0: Olá, Tutamea está ao vivo neste 11 de setembro, marco dos 50 anos do golpe militar que derrubou o governo de Salvador Allende, assassinou Salvador Allende e provocou uma barbárie, mortandade uh, no Chile. A gente está com uma programação especial para uh, homenagear a memória de Allende e debater o legado do governo da Unidade Popular e da resistência do povo chileno à, à ditadura. Antes de apresentar o programa de agora, a gente uh, reafirma nossa solidariedade, nosso apoio à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange. Bueno, estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Leonora, O Rodolfo. E agora apresentamos aqui uma entrevista muito especial, uh, feita no, no dia do Sim. aniversário do entrevistado, um, uma figura, um, um, um sujeito, um lutador, que atravessou décadas uh, da resistência uh, do, dos, dos povos aqui da América Latina, Diversos, a vários governos autoritários e participou, participou de vários processos de construção de uh, uh, experiências uh, populares, experiências no campo uh, do progressismo. Não o progressismo que se fala hoje, mas o progressismo de, uh, em, que, em que o povo era o, o, a voz de comando. Estamos falando uh, de Hector Berra, Berrar, Berrar, né? É. Hector Berrar, que a Eleonora apresenta para vocês agora com mais detalhes, antes de a gente rodar o VT.
1: Bom, Hector é sociólogo, artista plástico, é escritor, um revolucionário, um guerreiro. Ele ele foi guerreiro nos anos 60, é, no Peru, é peruano. Ele foi é, do do, do Exército de, de Libertação Nacional, recebeu treinamento é, da, nas, nos grupos liderados por Che Guevara, foi preso, só para vocês terem uma ideia da campanha, a campanha de libertação do Hector teve personalidades como a Simone de Beauvoir, é, envolvidas nessa, nessa, nessa demanda, nessa campanha internacional, e o Hector ele foi ministro do, do Peru agora há pouco tempo, em 2001, no governo é, Pedro Castilho, rece por 19 dias, né, foi alvo de uma campanha... É, terrível, liderada pelos Estados Unidos, para derrubá-la, ele acabou saindo do governo, e nessa entrevista ele fala não só da insurgência que ocorre hoje no Peru, que ele classifica como o fato mais importante nos últimos 200 anos de história, ele fala né, dos, das ondas de governos mais progressistas, compara pouco com aquela situação que ele viveu no, uh, nos, anos, nos anos 60, 70, ele teve próximo também é, de Velasco Alvarado, que liderou o, o Peru é, ali na, na virada dos 60 para os 70, e especialmente ele fala da situação geopolítica, né? ele desenha né, é, a, a, ele coloca esse conflito que está em curso no Peru o golpe que derrubou Castilho a, seção, a ascensão né, da Dina Boluarte, que ele classifica como uh, líder de um, de um, de um uh, governo ditatorial, ilegal uh, ele associa essa, essa movimentação uh, no Peru a uma disputa entre Estados Unidos e China porque ele diz que há uma, uma situação de uma linha reta é, entre o Brasil e a China, no meio está o Peru, e o Peru, onde a China constrói hoje o maior porto é, no Pacífico Sul para exportação e importação de, de, de produtos, é, é estratégico nessa, nessa aproximação é, da China com a América do Sul. Enfim, então, muitas coisas para a gente pensar, é uma cabeça é, assim, muito original né, ele fala de muitas coisas e vocês vão gostar da entrevista tenho certeza
0: legal a entrevista foi realizada então há uma semana uh, na no, 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 no âmbito né dessa conferência uh, latino-americana uh, de movimentos populares que a gente acompanhou cobriu uh, trouxe, entrevistou entrevistamos uh, várias pessoas lá, a entrevista foi realizada no, 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 no local do, desse encontro, no, na comuna da Recoleta, na Grande Santiago.
1: No dia do aniversário do de Hector Bejar que completou nesse data, dia 2 de setembro de 2023, 88 anos. Boa. Vamos lá. Hector, estás aqui no Chile 50 anos depois do golpe que derrubou a liende e instaurou a ditadura militar de Pinochet. Qual o significado desse momento, que você se recorda daquele momento? Por que você está aqui? Qual a importância dessa data, setembro de 2023?
2: Visto desde o Peru de 1973. Entendo. Porque no en Peru havia um governo militar, que era revolucionario. Eh, el año 1973 se estaba negociando con los norteamericanos la expropiación del acero de la Cerro de Pasco Copper Corporation, una empresa norteamericana a la cual ya se le había expropiado, eh, tenía muchas haciendas y fueron expropiadas por el gobierno de aquella época para transferirlas a las comunidades campesinas y como Estados Unidos amenazó con eh, poner sanciones al gobierno peruano por eso se estaba negociando con el enviado de los Estados Unidos que era un señor Green esos días, precisamente esos días Acontece el golpe de, de Estado contra Allende. Y también ese mismo día, que el 11 de septiembre, llegaba a Lima eh, Nicolás Ceausescu, el presidente de Rumanía, en aquella época, que después también lo mataría. ¿no? Entonces era un momento especialmente delicado en el Perú. <coughs> Eh, en el Perú hubo, por supuesto, un rechazo al golpe de estado y el gobierno peruano envió aviones a rescatar a los peruanos que estaban presos en el estadio nacional, porque habían peruanos que fueron apresados por Pinochet. Hubo gestiones. Eh, y fueron sacados ¿no? De, de Chile para llevarlos al Perú. Y también cientos de chilenos eh, pasaron por el Perú y fueron alojados. En la, en, había en esa época una residencia muy grande que se llamaba Guampaní, fueron alojados en Huampaní y en las colonias eh, veraníagas que tenía el Perú antes de que lograran asilo en Suecia, en la República Democrática Alemana y otros países que ayudaron a los allentistas. Entonces en el Perú fueron días muy agitados y además Esto generó mucha preocupación en el ejército peruano que empezó a armarse. Porque yo tuve ocasión de escuchar el comentario de un amigo mío, que era un general peruano, eh, Graham, Graham Hurtado, que dijo: Ahora vienen sobre nosotros. Porque el gobierno era un gobierno nacionalista y por supuesto después del golpe de estado como efectivamente sucedió porque el, el 73 cae Allende, es asesinado Allende y um, dos años después golpean el Perú. Hay un golpe contra Velasco y Velasco es derrotado. ¿no? Así se vivieron esos días.
1: E Bom, a América Latina passou por um período terrível nessa sequência, o Chile foi esse laboratório da extrema direita e do, e do imperialismo na região, vocês várias vezes. Como, como o senhor vê hoje essa a luta anti-imperialista e a resistência? O senhor falou numa palestra há pouco que é, todos que tentaram é, aniquilar os, os revolucionários acabaram perdendo. Eliminar fisicamente houve milhares, centenas de milhares de mortos na América Latina nesse período. Isso foi acabou sendo derrotado. Como é que o senhor vê essa essa essa, essa passagem da América Latina nesses 50 anos?
2: É, já havia, já se havia produzido o golpe contra João Goulart, Sim. a dictadura brasileira ya estaba torturando sistemáticamente a los revolucionarios. Eh, Perón cae, eh, Videla, de, luego de la lucha de los motoneros, Videla, eh, tres años después, toma el poder y empieza una política de aniquilamiento contra la izquierda peronista. En Bolivia cae Juan José Torres, que después es asesinado en Argentina. Y un gobernante nacionalista, también militar, cae en Ecuador. De manera que se puede decir que la repercusión del golpe de Allende en Chile fue parte de toda una operación que realizó los Estados Unidos, en la época del gobierno de Nixon, con Kissinger, porque la primera reacción del gobierno norteamericano fue desmentir su participación. Nixon declaró oficialmente que Estados Unidos, que Estados Unidos no había participado en, la, en el golpe, si bien es cierto, no condenó el golpe pero claro después se fue descubriendo y se descubrió el famoso diálogo entre Nixon y Kissinger en que comentan el éxito de su operación en Chile ¿no?
0: Y, y antes disso, vamos pensar un poco antes disso, pensar en el gobierno Allende pensar en el gobierno de Vasco Alvarado o qué eh, o, o povo el pueblo aprendió con esos gobiernos y o qué esos gobiernos tem a ensinar para nós, nós hoje em dia. É governo Allende. O governo Allende, governo Velasco.
2: Eu creio que falta ser um balance desapasionado, não digo objetivo porque jamais será objetivo, mas sim sí desapasionado de essa época. Um, me parece que viendo las cosas desde, desde acá, o yo viendo las cosas desde Perú, y por eso insistí tanto ahora en la mañana en tener en cuenta lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Creo que el gobierno Allende ha muchísimo su relación con el ejército. Yo siempre cito algo que poca gente sabe, y es que cuando González Videla después de la Guerra Mundial y empezando la Guerra Fría, el año 46, promulga sorpresivamente la Ley de Defensa de la Democracia y encarcela a los comunistas, rompe con los comunistas. Él había sido elegido por los comunistas y con los comunistas. Rompe con ellos, desata una represión contra ellos y los encierra en un campo de concentración en Ixigen, el militar que dirigía ese campo de concentración se llamaba Augusto Pinochet. Y a mí siempre me sorprendió cómo eh, a pesar de las advertencias de los propios generales chilenos eh, institucionalistas, entre ellos Prats, se le mantuvo. ¿no? Sí. Entonces creo que no sé, no me atrevo a juzgar, pero creo que son cosas que deberían tenerse en cuenta para el futuro. Igual con Velasco. Uh -huh. Morales Bermúdez, el general que le da el golpe de Estado a Velasco, había sido promovido y designado por Velasco para que sea su sucesor. O sea, él iba a gobernar de todos modos el Perú. Uh -huh. Lo que pasa es que Iba a gobernar el Perú a partir de octubre de 1975. Él se adelanta y da el golpe el 30 de agosto de ese año porque no quería depender de Velasco. Entonces, él del golpe, él con los militares que lo apoyaron, derriban a Velasco y rompen con Velasco. No aceptaban ser parte de un proceso porque não queriam aceitar continuar o processo revolucionário, senão revertir lo
1: Mas voltando à pergunta do Rodolfo, os governos do Allende e do Velasco, mas focando no Allende, eles tinham um caráter anti-imperialista que, é, digamos, provocou essa essa reação. Foi uma reação do Império, da direita, mas foi uma reação do Império. Como esses governos agiram? Eh, eh, para provocar e provocaram essa reação tão violenta que
2: houve. O ponto explosivo, obviamente depois de Cuba, havia sido, não o governo Velasco, para Estados Unidos, sino si o no governo Allende. Por quê? Porque a pesar de que as medidas de Allende eram muito mais moderadas, ...que las del gobierno peruano... ...recordemos que el peruano peruano había expropiado... ...todas las empresas norteamericanas... ...había ocupado los grandes latifundios... ...estaba desarrollando una potente reforma agraria... ...que ni por asomo se estaba haciendo en Chile... ...sin embargo, lo que inquietaba a los norteamericanos... ...era la presencia de los, entre comillas... ...comunistas en el gobierno de Allende ...mientras que el gobierno de Velasco se declaraba no comunista, entonces desde el punto de vista a ellos les interesaba el punto de vista político y creían que el gobierno Allende podía ser un ejemplo y un eh, un, un motivo de impulso para otros eh, países en América Latina, mientras que con el gobierno de Velasco, siendo un gobierno militar todavía tenía la esperanza de controlarlo, como efectivamente lograron controlarlo. Este, claro, siempre pasando por un golpe de estado, ¿no? pero que fue finalmente un golpe menos sangriento que eh, obviamente el de, el de Chile. En el Perú fue un golpe, digamos, pacífico. Hubo presos, pero no hubo un estadio nacional, no hubo... Eh, asesinatos ¿no? en la en la proporción tan tremenda que los hubo en Chile. En eso operaba también mucho la la psicología este patológica, creo yo, de la política exterior norteamericana, que creía como cree que el principal enemigo es el comunismo. Entonces, eso eso no funcionó en el Perú. Ese, es, ese aspecto. Uh -huh. No funcionó en el Perú.
1: Y, bueno, bom, a gente, uh, América Latina passou después dessa sequência de de golpes también por um período nos anos 90 de aprofundamento das de políticas neoliberais. Apesar disso, houve a chamada onda rosa nos anos 2000, começando uh -huh. no final dos anos 90 na Venezuela. Houve essa onda rosa que colocou alguns, alguns governos mais à esquerda no poder. Houve reação. Como é que o senhor enxerga hoje a situação política na América Latina? Com alguns governos progressistas, a conjuntura internacional totalmente diferente, com a presença da China interferindo grandemente na região. Qual é a situação política da América Latina hoje, na sua visão?
2: Yo creo que en América Latina ha habido varias promociones de gobiernos revolucionarios y progresistas. Obviamente, bueno, la primera promoción la tenemos, obviamente, con la Revolución Mexicana. Luego viene la Revolución eh, Guatemalteca, con Arbenz, Arbenz es derrocado. Viene la Revolución eh, Boliviana. Eh, no logró sus objetivos justamente por la presión norteamericana la revolución cubana del año 59 con toda la enorme repercusión que tuvo y luego de la época neoliberal digamos eh, vienen los gobiernos la ola de gobiernos progresistas la primera con chávez con kirchner bueno yo encuentro que las siguientes olas que según mi punto de vista son dos que han habido después son cada vez más moderadas y eso porque creo que en, en las izquierdas latinoamericanas va primando Eso puede ser agradable o no ser agradable puede ser correcto o no el criterio de que para mantenerse en el poder no hay que mover demasiado las aguas. Entonces se trata solamente de sostenerse en el poder, disminuyendo las reformas estructurales al mínimo o casi desapareciéndolas. Lo que existe esta mañana, es decir, me parece el caso, por ejemplo, de Argentina, que, que está apareciendo ahora esa falta de definición entre el gobierno argentino y la oligarquía argentina que sigue intacta y no es que yo crea que la oligarquía hay que desaparecerla porque sí no 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 estoy diciendo eso ni porque yo soy un antioligárquico uh, por por obsesión no lo que pasa es que estos súper ricos no aportan al, al al a la sociedad una riqueza comparativa o similar a la que ellos se extraen del país. Eso por un lado. Y por otro lado, todos sabemos ahora que con esta historia nueva del cambio climático, ellos practican la extensión de los cultivos. Y eso es lo peor que puede haber en un país. Y lo peor que puede haber para el planeta. Entonces la presencia de McDonald's en Brasil con sus 50 millones de cabezas de ganado, la presencia de los soyedos en Argentina, eh, todo lo que es Paraguay ahora también con la soya. Lo mismo que está pasando en Bolivia, en el oriente boliviano, eh, son fenómenos que eh, las izquierdas latinoamericanas en el gobierno no se atreven a tocar, porque se sienten menos poderosas que el, que el poder de, esta, de estas oligarquías que además financia los ejércitos, los medios de comunicación, los bancos y está ligada a un a un en, en un tejido, o entretejido poderoso. Ahora, mientras ese tejido permanezca, América Latina no va a poder realizar la justicia social. Por eso yo creo que el factor internacional es importante. La historia lo dice. Eh, para liberarnos de España, en el caso peruano, tuvimos que recurrir a Inglaterra. Sin Inglaterra el Perú no habría podido liberarse. ¿no? Claro, después de Inglaterra vino el poder de Estados Unidos. Pero ahora yo creo que parte de nuestros países, no sé si es el caso de todos, por lo menos el caso de Perú, no podrá ser una, un movimiento liberador realmente importante sin que haya una situación favorable en la cual me parece que la presencia comercial china no necesariamente la presencia política la presencia comercial china y también la de rusia sean un elemento que contrapese a la norteamericana entonces creo que en un mundo como se dice este pluripolar eh, se abrem possibilidades para cambios estratégicos de maior dimensão na América Latina.
0: Quando uh, os governos progressistas adotam essa política de uh, não fazer muita onda, hum, é. eles, eles também não se tornam mais vulneráveis a ataques da própria direita? Ou seja, ao, ah, ao, ao optarem por não enfrentar uh, as políticas, a ideologia neoliberal. Eles não se tornam mais uh, facilmente presos dessa política e,
2: e, e, e dos ataques dos setores neoliberais? Exatamente, caminam o caminho primeiro hacia a socialdemocracia e luego acabam siendo uma especie de socialdemocracia de centro, uh -huh. não? cada vez mais similar, desgraciadamente, a la socialdemocracia europeia, que já nós sabemos que. De democracia tiene muy poco y de socialista, nada. Entonces, por ese camino vamos a nada. El problema está, y por eso una vez más yo llamé la atención ahora en la mañana, en que este tipo de política que busca la permanencia en el poder y la, la aceptación por parte de las derechas latinoamericanas, olvida que hay un nuevo proletariado donde hay millones de gentes eh, vulnerables, ¿no? Eh, totalmente vulnerables ante el sistema, que no tienen nadie que los defienda. Son los llamados precarios de distintos tipos, desde los, los eh, ambulantes que están vendiendo en la calle en familias muy pobres, La gente que hace delivery, que tienen uh -huh. las motocicletas, bicicletas, ¿no? Uh -huh. Taxistas, en el caso de Perú, mototaxistas y lo que sé. Lo que la derecha llama, pues, microempresarios, sí. ¿no es cierto? Entonces, esos, a esos sobrevivientes les llaman empresarios, la derecha les da cierta identidad y la izquierda ninguna. Ese uh -huh. es el problema. Entonces, se sienten más por lo menos no protegidos, pues no eso no es así, por, más mencionados por la derecha que por la izquierda. Con lo cual la izquierda está quedándose en el sistema político y le está cediendo todo el campo social a posiciones de derecha. Y eso a mí me parece sumamente peligroso, pero por supuesto que es una política que se puede corregir. Yo no con eso no pretendo atacar para nada a la izquierda me parece de ningún tipo me parece que las izquierdas incluso moderadas merecen llamarse izquierda pero creo que tenemos que acostumbrarnos a una visión mucho más amplia mucho más polifacética de, de izquierdas que ahora son eso, izquierdas ya no puedes hablar de una izquierda son muchas y que se desenvuelven como ha sido el fenómeno peruano dentro de algunos sectores, dentro del inmenso campo social. Uh
3: -huh. ¿no?
1: Eso explica a ascensión fascista dentro de, 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 América, de América Latina, quer dizer, el hecho de que las, las izquierdas terem se han domesticado, terem se propuesto apenas... Reformas pequenas dentro da, da lógica neoliberal e, e não se identificando com essa massa de trabalhadores hoje precarizados abre espaço para ascensão fascista do sistema direita no continente. Isso que preocupa e nós isso pode ser combatido.
2: Lo que passa é es que eh, desí fascistas é fazer-lhes um regalo. São <risos> assassinos e são ladrões. Finalmente Mussolini era un líder popular, de Hitler no quiero hablar, pero fueron movimientos populares, Sí. Eh, esta gente son ladrones, eh, son, son políticos eh, impostores, eh, usan la política como cobertura para hacer sus sucios negocios. En el caso peruano es el narcotráfico, sobre todo. Y, por supuesto, hay que tener mucho cuidado porque ellos en cualquier momento usan las técnicas. Y ahí sí, las técnicas de asesinato, de tortura, que usó Videla en, en Argentina, que usó Pinochet, son las mismas técnicas que se usaron por los franceses en Argelia y las que usaron los hitleristas porque fueron los nazis aquellos que trasladados por el Vaticano hacia Argentina instruyeron al ejército argentino y esos instructores argentinos luego han pasado al Perú en el caso peruano pero además eh, los Estados Unidos participaron en la protección de esa gente nazi y ahí fue cuando se realizó el maridaje eh, ya, ya en la posguerra, entre los Estados Unidos vía la CIA y los asesinos nazis. Entonces, eso, eso es una historia que hay que recuperar. Esa historia está escrita, hay documentos que permiten volver a hacer ese recorrido. Y hay que recuperar eso porque necesitamos entender de qué se trata. Y quiénes son los que están matando al pueblo. En el Perú ha sido terrible en esta última vez, entonces, esos son prácticas que no obedecen, como a veces dicen algunos líderes políticos, excesos, no son excesos, de ninguna manera, eh, son prácticas preestablecidas y aplicadas cada vez que las sublevaciones populares ponen en peligro de alguna forma el sistema.
0: E vê essa associação acontecendo hoje entre, digamos, o um Estado profundo norte-americano e, e os sistemas repressivos dos países da América Latina?
2: Entre o Estado profundo, o empresariado profundo e o militarismo profundo. Então, porque aí há sectores empresários metidos em esto, não é certo? E há militares entrenados em esto. Yo no soy antimilitarista. Uh -huh. Yo he sido profesor 15 años del Centro de Altos Estudios Militares en el Perú y he trabajado con militares 7 años con el gobierno de Velasco. O sea que yo digo esto no porque sea antimilitarista, yo digo esto porque conozco a los militares. Uh -huh. entonces, entonces sé la, la capacidad de, de, ¿cómo te puedo decir?, de consideración fría de los acontecimientos que incluyan la técnica militar, uh -huh. porque un militar tiene que estar en capacidad de matar fríamente, ¿no es cierto?, y a veces sin arriesgar la vida. A veces la puedes arriesgar, otras veces no, por lo general no la arriesgas, porque a diferencia de los caballeros medievales que tenían que usar, ¿no es cierto?, la, armas manuales uh -huh. y, y poner su cuerpo de por medio, cuando tú Bombardeas una ciudad, ¿no? Este o, o entras a una aldea campesina y la quemas con la gente adentro, como ha sido el caso del Perú, pues no arriesgas la vida para nada.
0: Con dos drones contra Pero por la población civil de
2: Exactamente, entonces eso es lo que tenemos que entender uh -huh. para ver qué tipo de políticas desde el movimiento popular podemos diseñar para enfrentar esse tipo de repressão?
0: Enfrentar. Uh, uh, quando a gente pensa nessa associação tão poderosa, CIA, NSA, uh -huh. militares, parece que ninguém pode conseguir... tem tenho, tenho força para ir contra isso. Você é que tá os partidos, é partidos, partidos nunca terão
2: força. Como enfrentá lo É possível? Os partidos nunca terão força para isso. Uh -huh. Em Perú ha sucedido um acontecimento que Desde mi punto de vista, es el acontecimiento más importante de todos nuestros 200 años de historia republicana. La gente se dio cuenta. Entonces, los que han salido en las manifestaciones eh, en el Perú, las últimas, desde diciembre del año pasado, no son los partidos políticos, son las comunidades. como comunidades? Entonces, una cosa es que tú puedas capturar, apresar, a un dirigente político y otra cosa es que tengas que enfrentar a una comunidad. Uh -huh. Cosa que efectivamente ha pasado como con las consecuencias que, que hemos visto. Ha matado a 70 personas. Uh -huh. Pero no van a poder matar a millones de campesinos. Uh -huh. Para, para un, un, un sistema como este está preparado para combatir a una guerrilla. Está preparado para apresar un partido político. No está preparado para para combatir a un pueblo cuando ese pueblo se levanta como pasó en el Perú en el Perú se han levantado comunidades íntegras con sus líderes ¿Mm? y claro lamentamos que hayan matado 70 pero los aymaras son mucho más de 70 y no han cedido y continúan no saldrán a las calles porque tampoco son tontos a salir para que los maten pues eso no quiere decir que hayan sido ganados por el sistema. Entonces tú te encuentras en el Perú con un caso muy especial, en que encuentras un gobierno que en ese momento casi todopoderoso, pero que flota. No tiene ningún respaldo popular. Y no es que, no es que la izquierda haya ganado todo el pueblo, no. Sino que el régimen ha perdido al pueblo. Ese es el fenómeno. Fujimori era popular, Odría, otro dictador peruano, era popular, Sánchez Cerro era muy popular, Leguía, un dictador del, de comienzos del siglo XX, eh, era popular, muchos leguistas, muchos odriistas, Sánchez este, sobrevivieron y mantuvieron eh, su simpatía por estos dictadores, muchos años después. ¿Pero quién va a mantener una simpatía mínima por la señora Boluarte? Que no puede ni siquiera salir a una provincia porque ¿a dónde va la repudia? ¿Te das cuenta? entonces es, es una cosa distinta lo que está pasando ahora. Y eso creo que es lo que tenemos que analizar en el caso peruano. Ahora, no sé cómo en el caso chileno es bastante distinto con lo que ellos llaman el estallido. Cada país es distinto, por supuesto, pero a mí me parece que la conversión, si es que se puede hablar así, o en todo caso el acompañamiento de la izquierda política por la izquierda social es fundamental. Uh -huh. Me parece fundamental.
0: O senhor começou nesse mismo sentido, só começou a sua palestra hoje na abertura do encontro, falando que los Estados Unidos mantiveram ao longo da história em relação a América Latina una política de exterminio. Claro. E apesar disso, estamos aqui, foi a sua
2: frase, ou seja, foram derrotados. Você podia explicar um pouco mais sobre... Que... Claro que é. sim. Sí. Bom, bueno, como dizíamos, eh, de, de la, de la posguerra, não somente Estados Unidos, sino as potencias coloniales, como por exemplo, França, recolheram os métodos nazis. Eh, francia aplicou a tortura, como sabemos, En Argelia, no. los militares brasileños la aplicaron, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Lo que pasó es que los revolucionarios sobrevivieron y no solamente sobrevivieron, sino que, pasado un tiempo, llegaron a los gobiernos. Ciertamente llegaron de una forma muy moderada, con democracias controladas, todo. Lo pero llegaron y eso es la, la primera gran derrota histórica del imperialismo norteamericano y su política de los años 70 en América Latina y en México también porque ahora tienen a AMLO, ¿no es cierto? Empezaron matando a la gente en, 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 en el año 68 La masacre de, 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 de México, ¿te acuerdas? Uh -huh. Previa al terremoto de México Esa era la política Arrasar Y ahora tienes a López Obrador uh -huh. en
3: México uh -huh.
2: Entonces, esa, esa, esa primera política asesina Y asesinato colectivo fracasó Ciertamente, ciertamente Muchos culpables permanecen impunes Pero por lo menos hay países como Argentina que han logrado encarcelar a los criminales, no a todos, pero el mismo Videla ha tenido que pagar sus crímenes, en el Perú también. Tuvimos una comisión de la verdad, eh, hay varios generales que están presos. Y, y bueno, pero digamos que Estados Unidos me parece que reserva este sistema, si se le puede llamar sistema, para una última posibilidad, pero ahora está aplicando otros, otras estratagemas ¿no? Que me parecen mucho más inteligentes.
1: Lofer, sí, se refirió a Lofer.
2: Una de ellas es el Lofer, que también está fracasando,
1: Que también está fracasando. Vamos a hablar un poco del Perú. Yo fui ministro do Presidente Castilho. É, queria que o senhor falasse desse processo que levou Castilho ao poder, a, a prisão, a ascensão da Lina à, à presidência, queria que o senhor comentasse isso. E por que o Império está tão interessado, no Império Norte-Americano está tão interessado no Peru? É, é, é a costa para abastecimento da, da China de minerais? O, o que que, o que, por que o Peru está no centro dessa é um dos centros, pelo menos, dessa disputa hoje. E queria que o senhor falasse do seu período como ministro também, nesse contexto. Há duas
2: razões para isso. Uma primeira é uma razão histórica: Peru está frente à China. Durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos modernizou e entrenou a la Marina Peruana na guerra contra Japão porque se esperaba que los submarinos japoneses llegasen hasta las costas del pacífico entonces la, la relación preferente de los estados unidos con la marina peruana es histórica digamos que ahí juega la rutina histórica, la inercia histórica esa es una razón la segunda razón es que tú puedes trazar gráficamente una cruz así, de norte a sur la influencia norteamericana, la línea vertical, pero si trazas la línea horizontal tienes en el este peruano a Brasil y en el oeste peruano a China. Entonces no es tanto por los minerales, sino por la posición estratégica del Perú, eh, país por el cual ya se ha preparado el paso de los productos brasileños Hacia China, eh, fundamentalmente minerales, soya también, carnes, me parece, eh, que van, que atraviesan por las tres vías transamazónicas al Perú. Hay tres vías transamazónicas que atraviesan el, 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 el territorio peruano. Y una de ellas viene como intermedio al puerto de Shanghái, propiedad de China que es el puerto más grande de la costa sur del Pacífico, que está en proceso de construcción y va a, va a terminar ese próximo año. Entonces la desesperación de los Estados Unidos es que esto va a asegurar una parte de la ruta de la seda, comunicando a Brasil con China, nada menos. Entonces eso para Estados Unidos es inaceptable. Y la tragedia de Estados Unidos, como dije también esta mañana, es que no tiene nada que ofrecer. No puede ofrecer inversión. Estados Unidos está en una crisis muy grande. Estados Unidos ya no es un mercado atractivo para el Perú. Mucho más lo es China, que compra en grandes dimensiones. Estados Unidos compra solamente los productos de la costa peruana, que son importantes, pero no son sino un renglón muy secundario de la economía exportadora de Perú. Entonces, Estados Unidos solamente puede responder militarmente. Y ese es también el riesgo, que el Perú sea ocupado totalmente por los Estados Unidos. Ahora está semi-ocupado,
1: porque
2: además, exactamente. Y además, eh, está ocupando también hace mucho tiempo los cerebros de nuestros políticos. Porque, sí. Nuestros políticos piensan en inglés.
0: Pero el gobierno de Baluarte no es una especie de brazo de los Estados Unidos en Perú. Perdón. ¿O el gobierno de, de, de Baluarte, el gobierno que está en, que
2: no es una especie de brazo de los Estados Unidos en, en Perú? ¿El actual? Sí. Para nada. Para nada. El, el gobierno actual peruano, que es un gobierno abiertamente ya dictatorial, se ha asociado totalmente a los Estados Unidos e además públicamente,
1: públicamente. Sim. sim, porque ele é, faz, opera pelos sim. Estados Unidos.
2: Eles agora se orgulham de ser o aluno mais distinguido dos Estados Unidos em América do Sul. Este mas,
1: mas e como foi a experiência do governo Castilho? Se a sua breve Participação no governo, se foi tão atacado pelos Estados Unidos, nesse, justamente. Eu estive esse...
2: 19 dias solamente en ah, la Cancillería. A derecha peruana dijo que eu era o homem mais peligroso del régimen. <risos> sa e sacaram a través de seus periódicos unas declaraciones mías de há dois anos, em uma conferência en la universidade en la que yo afirmaba que el ejército peruano algo tuvo que ver con las operaciones de Sendero Luminoso. Y que además la marina peruana había, era la autora de los primeros atentados terroristas en el Perú. Entonces, claro, cuando yo lo dije en la universidad, allá por el año 2018, 2019, ni, ni caso me hicieron. Pero ahora extrajeron esas declaraciones del pasado, las publicaron, y la Marina hizo cuestión de Estado, y o yo renunciaba, o puntos suspensivos. Hubo eh, una gran alarma en el gobierno, mucho temor, y bueno, me pidieron la renuncia. Así fue. Pero en el interín, yo me las arreglé para seguir indignando a la derecha peruana, Pues lo primero que hice fue recibir al embajador Arreaza este, el embajador de Venezuela que llegó a Lima el, el día en que se transfería el poder a Castilla para reiniciar las relaciones diplomáticas normales entre Venezuela y Perú porque el gobierno Kuczynski había expulsado al embajador de Venezuela eso por supuesto tampoco me lo perdonaron Y tampoco me perdonaron que no reúna más al Grupo de Lima, porque <risas> ellos esperaban que Lima continúe siendo la sede del Grupo de Lima. Pero así yo hubiera querido era imposible, porque ya eh, eh, AMLO estaba en México, bueno las cosas habían cambiado, Piñera se había ido de Chile, en fin. ¿Y, y
1: qué dio errado en el gobierno Castillo? ¿El muito ao, ao, enfim, aos donos do poder na no Peru, cedeu aos Estados Unidos, ou ele fez o que poderia fazer, não,
3: não.
1: É, dado a chamada correlação de forças, o que, que aconteceu que acabou provocando um golpe?
2: É muito importante que a América Latina sepa como se desenvolveram os acontecimentos. Claro, estamos em uma entrevista necessariamente breve e não posso fazer todo o relato, eu vou sintetizar. Cuando Castillo fue elegido en la segunda vuelta y la derecha no quiso aceptar el triunfo de Castillo, Castillo era mirado con tolerancia, no me a decir con simpatía, pero sí con tolerancia por Washington. ¿Por qué? Porque el enemigo de Castillo que era el fujimorismo no era para nada agradable a los ojos de Washington. Ya, recordemos que la Washington ley Bajó el pulgar a Fujimori y así cayó Fujimori. ¿Por qué? Cuando se descubrió que Fujimori y Montesinos eh, vendían armas a las FARC a cambio de cocaína. ¿No? Había un tri una triangulación en que se intercambiaban armas por cocaína. Eso fue un escándalo y las relaciones de Fujimori con los Estados Unidos, no diré que quedaron rotas, pero se deterioraron al máximo. Cuando sale Castillo, finalmente que era un hombre no vinculado políticamente con el comunismo, ni nada parecido, lo toleraron. No solamente lo toleraron, sino que recordemos que la OEA apoyó abiertamente a Castillo, Almagro le cerró las puertas en las narices a la delegación fujimorista que fue a la OEA a quejarse. Y además, a diferencia de Bolivia, en que la OEA apoya al golpismo, en, en el Perú apoya a Castillo. Hasta ese momento, las relaciones con Castillo no diré que eran de lo mejor. Yo, pues, me, mis primeros 19 días, recibí a la embajada, a la embajada norteamericana, Y bueno, como que el clima que había era, y es el clima que empezó a haber también en la Cancillería, que había que revisar la política norteamericana, había que revisar con ellos la política en el Perú. Y quizá en ese momento los Estados Unidos estaban dispuestos, quizá sinceramente, quizá no, en fin, eso nunca se puede saber, aceptar esa discusión. Ahora. Pero esos fueron los primeros 19 días. Los días que siguieron, yo ya no estuve en esto, mi impresión fue que Castillo trató de congraciarse con la derecha peruana para que lo acepten. Él no tocó algunos temas muy importantes, Él rompió con su socio y promotor este, Cerrón, el señor Cerrón diciendo yo a Cerrón no lo pondré ni de portero de palacio cuando la derecha le dijo que debía romper con Cerrón y luego cuando fue a la cumbre de las Américas pronunció un discurso en el cual terminó con la frase América para los americanos entonces en el curso de unos pocos meses en política internacional Castillo había ido virando hacia una posición cada vez más pro norteamericana. Si bien es cierto que hay que aceptar que eso no se reflejó necesariamente en su política interna, porque hubo, hizo algunas otras cosas interesantes, como por ejemplo, este, cobrar los impuestos a algunas empresas importantes, algo que ver a por la derecha lo hizo, pero no las cosas fundamentales, porque esa eso no lo iba a hacer nunca. Mientras tanto. Eh, él no lograba por su falta de experiencia porque además había muchos oportunistas en el gobierno y era asediado por una multitud de, op de oportunistas no lograba armar un gobierno coherente lo cual fue aprovechado por la derecha Esa es la historia de todos los meses todo eso culmina en el golpe que da el congreso pero también hay que decir que él En, en la búsqueda de que lo acepten no hizo uso de recursos constitucionales que pudo usar el principal de ellos es que él podía haber disuelto legalmente el congreso la constitución peruana lo permitía a la segunda vez que te censura un gabinete disuelves el congreso como lo hacen los ingleses, igualito. eso está en la, en, la, en la constitución él no usó eso e deixou, 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 até que passou o que passou.
0: Uhum. Apesar dessa, uh, digamos, só para simplificar, dessa guinada à direita uh, do governo Castilho, uh, logo que houve o golpe contra ele, os movimentos populares todos se levantaram uh, uh, em defesa dele e denunciando que estava acontecendo um golpe. Eles perceberam que havia um ataque contra o Peru contra contra o povo.
2: peruí ya estaba preso. Él uh -huh. hubiera podido llamar al pueblo antes. Uh -huh. No lo hizo. Hizo algunos amagos de llamarlo, pero no eran cosas reales. Él uh -huh. pudo desde no solamente desde desde a lo último, desde el primer momento pôde llamar al uh -huh. pueblo y gobernar con el pueblo tenía suficiente popularidad como para hacerlo pero bueno, pues cada quien elige ¿no? Mm. Entre, el, entre el pueblo entre el apoyo del pueblo y la tolerancia probable de la derecha eligió lo segundo en
1: qué pese las manifestaciones mm. usted habló de las manifestaciones mm. que están durando de dezembro hasta ahora contra o golpe de Estado, apesar disso, a manifestação internacional parece ter é, aceitado o golpe. Mesmo o Brasil, mesmo o presidente Lula é, é, aceitou a, o golpe, na, no, recebeu recentemente em Brasília a Alina Boluarte. É coisa que não fez o México, mas não há não o, o, não, não houve uma reação negativa, expressiva dos países latino-americanos ao golpe no Peru. Por quê? Bom,
2: bueno, tem que dizer algo necessariamente que complemente e explique o que acabo de dizer. A direita peruana é tão torpe, tão ignorante, tão incapaz, que incluso han hecho mal a la institución de Castillo. <risa> Rompieron todos los principios legales, todas las leyes, todos los reglamentos. Violaron la constitución y violaron el reglamento del Congreso. Entonces, hicieron un golpe que, además de ser golpe, es ilegal. Bueno, ningún golpe es legal, como sabemos. Pero este es un golpe y además es ilegal. Y, por supuesto, es, es cierto que Castillo, con todos los errores que haya cometido, en fin, con toda su timidez y todo lo demás, Castillo está preso ilegalmente. Ilegalmente. Y es legalmente el presidente del Perú. Es obvio. Ahora, ¿por qué otros países... Han, se han puesto cada vez más moderados con respecto a Perú porque efectivamente luego de haber eh, existido una in, impactante e importante protesta masiva en el Perú eso ha ido disminuyendo los hechos es los hechos son los hechos, la realidad es la realidad y ciertamente en este momento el, el ilegal gobierno de la señora Hugo Luarte, entre comillas controla El territorio peruano. Claro, es odiada por todos, eh, no es apoyada por nadie, sino por, por los poderosos, pero ejerce ese control. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. No, ese es un tema. Y el otro tema es evidentemente en el caso de Brasil. Lula necesita tener relaciones aceptables con Boluarte, Pero no nos olvidemos que el Perú está en su camino hacia el chino sí, eso, eso explica muchísimo que la diferencia porque el único gobernar, gobernante que no condenó el golpe peruano fue Lula yo me lo explico por eso ¿no?
0: Uh, Vamos mudar um pouco de assunto. Hoje é o dia do seu aniversário. Isso. Né? Parabéns. 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 Menil a
2: dizer que é número. <risos> Não me pidas isso, por favor.
0: Mas de uma vida uh, dedicada à luta popular, uh, hum. em alguns momentos uh, de enfrentamento uh, direto a ditaduras, colocando sua, sua, sua própria vida em risco. Uh, Olhando um pouco essa sua história. Que histórias o senhor pode nos contar agora? Qual é a qual é a lembrança que ele mais viva, mais emocionante que vem desse trajeto que uh, passa por luta armada, passa por construção de movimentos populares, passa por estar no poder, passa por ter sido
2: derrotado. Bueno, yo creo e que... Pienso así que para mí, la parte más emocionante de mi vida, la que yo quiero más, fue la guerrilla.
1: ¿Fue? La guerrilla. La guerrilla.
2: No por la guerrilla misma, sino por la calidad de gente popular que conocí. Desdichadamente muchos de ellos murieron en la guerrilla. Y por los compañeros con los que luché en esa época como ahora se aplicaba la política de tierra arrasada y de no hacer prisioneros y yo sobreviví porque a mí me agarraron enfermo en la ciudad si me capturan arriba en el campo en la montaña no estarías conversando conmigo y yo siempre digo me acuerdo de mis compañeros que fueron eliminados, asesinados sin juicio. Muchos de ellos habían sido capturados. Todos éramos gente muy joven aquella vez. Y a pesar de que la ley de amnistía que el gobierno de Velasco dio y que me benefició a mí personalmente, esa ley no, no benefició a mis compañeros que siguieron muertos porque la ley de amnistía fue discutida en el Perú por todo el ejército, todas las fuerzas armadas, no fue una decisión de Belanco. Arma por, arda, por arma, comando por comando, discutieron y aprobaron esta ley, que es una de las pocas, una de, solamente dos amnistías generales se han dado en el Perú. La de 1945, después de la guerra mundial, y la de 1945. 70, después de la guerrilla y se han dado porque los militares habían cometido también ellos reconocían que ellos también habían cometido crímenes amnistía significa amnesia entonces vamos a hacer parte de lo que ustedes dijeron y olvidemos esto ese fue el sentido fue un acuerdo tácito digamos pero se sí discutido em as forças armadas. Então, como te digo, a etapa imediatamente anterior a essa, é es uma etapa que eu não coligarei. Como sempre digo, meus companheiros, aonde eu vá, estarão sempre comigo.
0: Nessa luta, o senhor conheceu não só no Peru, mas figuras que são uh, ícones, exemplos para o mundo. Uh, o senhor conheceu, conviveu, militou junto com claro. Che Guevara, com Comandante Pinheira, Barba é, é, <risos> o, o que, que o senhor lembra desses encontros? O que que isso lhe, lhe, lhe fica? O que que o que que isso ajudou o senhor a na sua luta desde então e até hoje? O que que tá bueno, se
2: eu era soldado de porque este, en, había muchos soldados como yo, porque ellos formaron parte y no dirigieron personalmente, no podían hacerlo, lo, intentó hacerlo el Che al final, pero sí promovieron un movimiento continental que empezó desde la segunda declaración de La Habana, febrero del, de 1992, no, perdón, de 1992. 62, ¿no? Entonces, compañeros nicaragüenses, colombianos, argentinos, eh, paraguayos, brasileños, formamos ese gran ejército, que además no solamente era un ejército latinoamericano, era también africano. La independencia de algunas ex colonias ahora africanas se consiguió en esa época. Algún día se escribirá la, la historia completa de lo que fue ese ejército. Ahora solamente aparecen las guerrillas que ganaron, la de Nicaragua, que ganó al segundo intento, ¿no? Este, el, En fin, las otras, las de Guatemala, la de Argentina, Paraguay, Bolivia, y con Inti Peredo, el mismo Che, nosotros, en fin. Pero creo que es una deuda que la historia tiene. No con nosotros, uh -huh. ¿no? sino con América, porque América Latina merecería conocer esa historia. Lo que usted está diciendo es que la
0: guerrilla, que la, que la luta de los años 60, lanzó las bases para las conquistas
2: democráticas que, a, que, a, que América Latina vive hoy. En el caso de los peruanos, nosotros y yo, sobre todo, pero también mis compañeros en gran parte, teníamos como modelo, no la Revolución Cubana, como se cree. La revolución mexicana. Uh -huh. Porque nosotros nacional pensando, la, de 1910, la de 1910. Uh -huh. Porque nosotros pensábamos que en el Perú era posible armar a los campesinos y que los campesinos tengan sus propios líderes, no nosotros, ¿eh? tengan sus propios zapatas. Uh -huh. Claro, en gran parte éramos muy candorosos en eso, como lo reconocimos después, pero debo decir que esa, esa era la imagen. Que teníamos en nuestro propio futuro en esa época. Que
1: una revolución, como tú dices, Rodolfo, revolución.
0: Revoluciones nacionales, né? uh, buscando la soberanía del país, el desarrollo. Y, em, y antiimperialista.
2: Y empezando por la reforma agraria uhum. radical, ¿no es cierto? Por la distribución de tierras, que en, en el Perú era en parte quitarle las, las, los, el poder al imperialismo, porque. Eh, Os Estados Unidos eram o primeiro proprietário do Perú, já esse momento. Tinha uma grande quantidade de terra no Cerro de Pasco e, por supuesto tinha as minas. Nós também postulamos a nacionalização dos recursos minerais. O senhor
0: falou de reforma agrária. Nós entrevistamos há alguns meses um, um pesquisador brasileiro que disse o seguinte, Querem combater o fascismo, quer combater o fascismo? no Brasil, ou extrapolando para a América Latina, comece fazendo a reforma agrária. É verdade isso?
2: Perdão, não te entendia.
0: Se querem combater o fascismo, a primeira coisa é fazer a reforma agrária.
2: Ah, por supuesto. Claro, é isso. E em Brasil, imagínate, não? Bom, bueno, tu eres brasileiro, sabes muito mais que eu o que isso significa em Brasil. Não?
1: Queria te perguntar sobre a sua... A sua produção fora da, da política, nas artes, na literatura. Ah. Eu queria que o falasse um pouco disso, Sim. e da importância da questão cultural nessa batalha que o senhor Sim. trava enfim, há tanto, tanto tempo e que ensina tantas gerações.
2: Bom, bueno, eu faço muitas artes plásticas. Hice uma exposição agora, este ano, em Ginebra. Eh, Pienso fazer outras, em Peru e fora do Peru, que eu estou preparando. Y eh, empecé eh, ya la parte profesional de mi vida en el desarrollo rural. Trabajé muchos años con comunidades campesinas, ya en paz, digamos, en desarrollo rural. Luego eh, entré a la, a la política social. Tengo un libro sobre política social publicado, que ya tiene casi como 10 ediciones. Eh, y, y finalmente me metí a la historia entonces <risa> entonces tengo un libro que se llama Historia de Perú para Descontentos que va por su tercera edición estoy preparando la tercera edición creo que es una un relato alternativo no convencional no oficial de la historia peruana desde Colón hasta Kuczynski es decir abarcando todo el panorama porque creo creo que Los peruanos y las peruanas tenemos que entender de dónde venimos y por qué somos como somos. Y, y espero concluir con un libro que estoy preparando, que he empezado a preparar este año, que se llama El Día Siguiente. Es decir, ¿qué haría un gobierno revolucionario al día siguiente de tomar el poder?
0: ¿Y qué haría? ¿Y qué haría un gobierno revolucionario?
2: ¿Qué haría? Bueno, primero, convocar a todo el pueblo, organizar al pueblo para qué hay que hacer una reforma agraria y una reforma urbana, una, una segunda reforma agraria y una primera reforma urbana, pero no de una manera estatal como se hizo en la época de Velasco, sino de una forma que beneficie directamente e inmediatamente a las familias del Perú. Eso significa, en el campo, vincular directamente a los agricultores peruanos que son herederos de la Roma Agraria. Porque ahora en el Perú son propietarios los nietos de los campesinos que fueron beneficiados, que recibieron tierras de la Roma Agraria, vincularlos con el mercado, directamente. Es decir, con los uh, mercados de las capitales de distrito, de provincia de, y de la capital, porque así como el lema de la primera reforma agraria fue campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, el lema de la segunda guerra, reforma agraria debería ser campesino, el comerciante ya no comerá más de tu pobreza. Entonces hay que vincularlos directamente con Mercados urbanos, eso sí, organizados con directo apoyo estatal en las grandes ciudades del Perú. Lima ya tiene 12 o 13 millones de habitantes. Es un gran mercado, gigantesco, del cual pueden beneficiarse directamente los campesinos si les pones un camión, si les pones un buen camino, si les pones crédito. ¿no? Y bueno... Eso sería una revolución. Y hay un montón de medidas que no te puedo este, mencionar porque ya sería demasiado largo.
1: na sua palestra, el señor habló de la dominación de las mentes, dos cérebros cerebros, y habló que o imperialismo, lembrando agora lo que usted está diciendo, en nesse momento, que el imperialismo domina o estômago porque imposa una forma de consumo y de alimentación que vai contra os intereses. En el
2: momento en que la gente peruana vuelva a consumir el maíz peruano, que nosotros consumimos como maíz tostado en el desayuno, no, no el pan de trigo norteamericano con levadura, inflado y, ¿no? y con tóxicos, sino el pan de la sierra, el pan andino, que, que es produ eh, producido horneando el trigo peruano andino, ahí eliminas a a todo, todas las harinas norteamericanas y los cereales norteamericanos que ocupan hoy día el mercado y impiden que entren los campesinos. Y luego abres mercado los granos andinos que tenemos en cantidad. Y también si sí, recuperas para el país las aguas territoriales apoyándote en las caletas de pescadores artesanales hay miles de pescadores artesanales. Les das acceso al mercado, tienes proteínas, tienes granos y buenos carbohidratos perfectamente para la población peruana. Y, y para que los campesinos manejen los precios y para que entren organizadamente los, uh, los productos al, al mercado y no anárquicamente, los Andes son la gran refrigeradora del Perú, son una gran refrigeradora que te permite regular la entrada de los granos al campo, todo eso lo hemos probado en pequeña escala durante mi época de 20 años que he trabajado en desarrollo, en desarrollo rural puedes arborizar los Andes con especies nativas mira y puedes hacer una red caminera con apoyo chino mira, China como jugando te hace una red portuaria y una red caminera para los campesinos caminos vecinales que no tenemos en el Perú, porque los caminos peruanos han sido usados para la exportación de las grandes empresas. Entonces te comunican Andes con el mar, no te comunica los Andes entre sí, cosa que hay que hacer. Ferrocarriles, hay que introducir los ferrocarriles, que también lo puedes hacer con los chinos. Entonces creo yo que hay una cantidad de cosas probadas, não ditas por mim, ditas por técnicos de alta qualidade, que deve, deveriam constituir um programa de ação imediata de qualquer governo revolucionário no Peru.
1: Quer dizer, o que o dizendo é que, é, apesar dos avanços e retrocessos aí das últimas décadas, essa nova configuração geopolítica que tira, digamos, peso dos Estados Unidos e da Europa. Eh, de pressionar esses países da chamada periferia eh, eh, agora com a ascensão da China esse contrapeso poderá facilitar a emergência de um de um processo político que leve os países não digo não digo socialismo mas que leve claro. os países a,
2: a, bueno, a... esta seria esta seria uma democracia social uh -huh. porque isso isso tem que coordenar-se com o acesso direto directo, no vía los partidos, directo de las de las organizaciones populares del poder en el Perú. Eso, en el Perú tú tienes comunidades aymaras, comunidades quechuas, comunidades amazónicas, rondas campesinas, rondas urbanas, que claro, no te cubren todo el país, pero sí te cubren una gran parte del país, a las, cual, a las cuales hay que darles poder político, no solamente poder social y eso te configura una 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 democracia de, de distinto tipo. Ese tipo de democracia empezó a ser diseñada con Velasco. Hicimos uh -huh. los primeros documentos el año justamente el último año de Velasco. Y hay un documento que yo siempre recuerdo que se llama Bases ideológicas de la Revolución Peruana y hubo una, una organización que se llamó la Organización Política de la Revolución Peruana que fue formada para esto. Uh -huh. Pero claro, este, derrocaron a Velasco y ya no se pudo, no se pudo continuar. ¿De
1: alguna manera hizo gemerche a Mariátegui?
2: Sí, de alguna forma, aunque claro, Mariátegui vivió en un país mucho más pequeño, Perú tenía 5 millones de habitantes, es decir, 6 veces menos que ahora, imagínate. no Era un país mucho más sencillo, mucho más simple. El eh, latifundio que Mariátegui conoció ya no existe ahora. Existe otro tipo de latifundios ¿eh? capitalistas, pero el latifundio así semi-feudal, que Mariategui conoció fue eliminado justamente por la revolución de Velasco, pero lógicamente no solamente la figura de Mariategui, la de Ciro Alegría, la de los indiganistas, bueno toda la gente que luchó por cambiar el Perú estaría detrás y en el trasfondo de, de estas reformas. ¿no?
0: Nós estamos aqui num, num, num encontro, numa conferência que pensa em discutir, em construir utopias. Qual é a sua utopia?
2: Está. Como eu digo, essa é uma utopia possível. Ou seja, este, não sei como se chama uma utopia possível. Uma contradição. Aparentemente, é uma contradição pero eh, se puede hacer, creo que se puede hacer, están todas las piezas en el, en el tablero, simplemente lo que tienes que hacer es organizarlas, nada más, no tienes que preparar gente para alguna vez hacer una revolución, no, ahí están, ahí están, simplemente todos los agentes sociales, están las ideas económicas, trabajadas durante años por grupos, de expertos a los cuales nadie ha hecho caso porque el Perú ha sido gobernado desde hace un buen número de años por los ladrones no por los estadistas ni si ojalá hubiéramos sido gobernados por los políticos <ríe> porque a veces tú dices no, son los políticos perdón quisiera ser gobernado por políticos <ríe> estos son ladrones disfrazados de políticos es otra cosa si eso
1: tuviese a oportunidade de convencer o presidente Lula a mudar sua posição sobre o Peru, o senhor colocou a, 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 o apoio do, do, do Brasil ao golpe de Lima, de, de Dina, a uma, uma digamos uma visão geopolítica. O que, que o senhor diria para o presidente Lula para que ele mudasse de posição?
2: Bom, bueno, eu não sei se foi apoio, não creio que tenha sido apoio, simplesmente reconheceu. Uh -huh. Eh, algo muy parecido a lo que Velasco hizo con Pinochet ¿eh? ojo cuando Pinochet da el golpe de estado el 11 de septiembre y el mismo día, el mismo mes de septiembre envía una comunicación al gobierno peruano diciéndole pedimos reconocimiento este el Perú contestó diciendo eh, no hacemos un, no reconocemos, simplemente continuamos relaciones. O sea, fue una una continuación de relaciones sin reconocimiento, la relación entre Velasco uh -huh. y Pinochet. No sé si se, con Lula es lo mismo, pero simplemente Lula aceptó una situación que ya estaba hecha, uh -huh. ¿no es cierto?
1: <risa> claro
2: que hubo una diferencia. Uh -huh. Con el gobierno de AMBRO. ¿no? Uhum. <risos> Demasiado notoria, digamos. Uhum. ¿No? Este, pero bueno, así es la política internacional. Bom,
0: uhum. bueno, a gente conversó, conversó, fizemos muy, muy, una serie de preguntas. Quería agora convidá-lo para que, dessa vez, sem preguntas, a uh, senhor uh, colocase aquí: ¿cuál es la sua su mensagem, a sua fala para el, pessoal que está uh, acompanhando, que vai acompanhar essa entrevista uh, pela internet?
2: Quem, perdão? Para público, ah, público, público. O público
0: brasileiro, internacional. Ah, a ver. sua mensagem para quem acompanha essa entrevista.
2: Bom, bueno, pues, para o público em geral, eu diria que eu sou simplesmente um peruano que lucha por o cambio de seu país e, nesse sentido... Eh, pensando en no cualquier cambio, sino un cambio profundo de mi país que yo. Pues yo creo que cualquier cambio eh, secundario en mi país no, no va a ser otra cosa que fortalecer el sistema existente. Tienes que ir a las raíces, ¿no? En ese sentido me siento un radical, digamos, eh, cuando pienso en la política de mi país. Pero la pienso en relación con América Latina porque creo que lo que quisiera que en el Perú se haga no se va a poder hacer sin América Latina y para mí es muy importante distintas áreas, distintos círculos de relación que tenemos con América Latina. En primer lugar, nuestros países vecinos, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia son países importantísimos para nosotros, menos mal que en Colombia, Bolivia y bueno finalmente en Chile también tenemos gobiernos que han eliminado por lo menos en parte las viejas políticas colonialistas de la reacción latinoamericana y eso nos abre un gran, una, una gran calidad de trabajo. Brasil especialmente es importante, por las, por las razones que he dicho, porque es un gran país y, y a pesar de que Velasco decía cuando hablaban de Brasil, claro, estaban estaban los militares brasileños en esa época, cuando le preguntaban a Velasco, de Brasil decían, no, hay que tenerlos así, <risa> <risa> eso decía Velasco, no eh, muy en, en gestos, ¿no? Uh -huh. que no pasen. Ahora no, yo creo que con, con Brasil, con el Brasil de Lula es posible una política de cooperación de igual a igual. Eh, ellos necesitan de nosotros y nosotros de ellos, sobre todo teniendo en cuenta que el mundo en que vivimos empieza a ser un mundo multipolar, ya no unipolar. Y luego están todos los otros países, ¿no? Argentina, eh, Centroamérica los países del, del caribe inglés y obviamente los hermanos cuba y venezuela y nicaragua eh, que sufren en este momento la, la, la presión despiadada de los estados unidos y con los cuales tenemos que, sol, que ser solidarios.
0: Muchas oh. gracias então, temos aí a Paulo raciocínio, as percepções do Hector Berrar, uh, além da sua simpatia, né, do, uh, E assim a gente vai para o final desse uh, programa, dessa, dessa entrevista, que integra a série de entrevistas e de, de programas que produzimos hoje um dia especial em homenagem a, aos 50 anos, homenagem à memória de Além de Assassinado, há 50 anos, pelo que viria a ser a ditadura militar, e lembrando a história, o legado do governo da Unidade Popular. A gente vai seguir ainda. Uh, com novas entrevistas ainda nessa, nessa noite. Você está convidado, claro, para nos acompanhar. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, aqui no Tutameia TV, aqui no, no YouTube, e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Boa noite, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Até bre muito breve. Tchau.
3: Thank <sweak> you.